0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über den Dojo-Hype bei Tesla, Ernüchterung bei Oracle und den Triebwerk-Albtraum für MTU-Aktionäre. Im Thema des Tages diskutieren wir das Pro und Contra in der Causa Covestro und in der triple präsentieren wir euch günstige deutsche Übernahmekandidaten. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und Philipp Vetter aus der Weltwirtschaftsredaktion. Heute ist Dienstag, der 12. September. Wir wünschen euch einen stabilen Start in den Tag und als stabil würde ich auch den gestrigen Zustand der Märkte bezeichnen. An der Wall Street legte der S&P 500 um 0,7% zu, an der Technologiebörse Nasdaq ging es um 1,1% nach oben und unser DAX gewann immerhin noch 0,39% auf 15.800 Punkte.
0: Eine Aktie, die überragte gestern alle anderen, nämlich die von Tesla, da stand am Ende ein Plus von 10% an der virtuellen Börsentafel und das alles wegen neuer KI-Fantasien. Es keimt nämlich Hoffnung auf einen Umsatz- und Gewinnschub durch den geplanten Supercomputer Dojo. Und diese Hoffnung, die wurden geschürt durch die Analysten der Investmentbank Morgan Stanley. Die schreiben nämlich in einem aktuellen Report, der für das Training künstlicher Intelligenz, nämlich KI, für selbstfahrende Autos entwickelte Supercomputer, der verschaffe Tesla einen asymmetrischen Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Außerdem könnte Dojo neue Märkte erschließen, die weit über den Verkauf von Fahrzeugen hinausgehen, so heißt es in dem Bericht. Stellen Sie sich ein beliebiges Gerät mit einer Kamera vor, das auf der Grundlage seines Sichtfeldes Entscheidungen in Echtzeit trifft.
1: Ein asymmetrischer Vorteil, was soll das eigentlich bedeuten? Also ich kenne asymmetrischen Krieg, weiß ich nicht, asymmetrischer Vorteil, ungleicher Vorteil, keine Ahnung, also das klingt alles relativ kryptisch feststeht, allerdings, dass die Experten von Morgan Stanley die Aktie von Gleichgewichten auf Übergewichten äh, hochgestuft haben und ihr Kursziel um 60% Prozent auf 400 Dollar erhöht haben. 400 Dollar, das ist das höchste Kursziel aller US-Brokerhäuser. Und bei diesem Kurs hätte Tesla einen Börsenwert von etwa 1,4 Billionen Dollar. Aktuell sind es so etwa 870 Milliarden
0: ja, die Morgan stanley experten werfen aber nicht einfach nur mit Kurszielen um sich. Die unterfüttern ihre These auch. Und zwar erklären die beispielsweise, dass der Tesla-Dojo-Computer voraussichtlich einen viel größeren Einfluss auf das Geschäft mit Software und Dienstleistungen haben wird, als bislang angenommen. Die erwarten Einnahmen aus dem Netzwerkdienstgeschäft von Tesla von 335 Milliarden Dollar bis 2040. Ja, die Zahl ist deutlich höher als bisherige Schätzungen. Die lagen nur bei 157, also knapp der Hälfte. Ja, und nur noch mal zum Vergleich. Also 2022, da lag der Gesamtumsatz des Konzerns bei 82 Milliarden Dollar. Darüber hinaus sagen die Analysten voraus, dass das Netzwerkdienstgeschäft bis 2040 mehr als 60 Prozent des Kerngewinns von Tesla ausmachen wird.
1: Das klingt für mich so ein bisschen so, als hätten sie ein paar Fanboys bei JP Morgan oder was, was, nee, Morgens Stanley war das, ne? Ja. diesen Report geschrieben, weil Das liest sich so wie diese wahnsinnigen Kursziele von Cathy Wood und so weiter. Also Aber die Börse scheint es dazu zu glauben, 10% plus. ist. Ich meine, das ist ja irre eigentlich. Also,
0: und auf Twitter bzw. X kommt es auch gut an.
1: Ja, Wahnsinn. Also Dojo, Dojo, wir werden das weiter im Blick haben. Aber es gab gestern natürlich nicht nur Tesla, auch wenn das tatsächlich schon ein sehr dominantes Thema war. Auch die Aktien von Qualcomm machten von sich Reden im positiven Sinne. Die stiegen nämlich auch um 4%. Das Unternehmen hat nämlich einen Vertrag mit Apple zur Lieferung von Mobilfunkchips für den modernen 5G-Standard verlängert. Und die 1990, nee, 1990, die 2019 geschlossene Vereinbarung, die läuft jetzt bis 2026, teilte Qualcomm mit. Und ja, das gibt doch einigermaßen Planungssicherheit.
0: Dann wurde gestern nach Börsenschluss noch die Zahlen von Oracle mit Spannung erwartet. Der SAP-Konkurrent, der hat im ersten Geschäftsquartal die Analystenerwartungen beim Umsatz knapp verfehlt. Das kommt ja nie gut an. Grund sei die Zurückhaltung von Kunden bei Ausgaben für Cloud-Dienstleistungen wegen des unsicheren Wirtschaftsausblicks gewesen. Der Umsatz, der stieg zwar um rund 9 Prozent, lag dann bei 12,45 Milliarden Dollar. Aber die Erwartungen, die hatten eben bei 12,47 Milliarden gelegen. Ja, Oracle konkurriert ja beim Cloud-Geschäft insbesondere mit Microsoft und Amazon. Nachbörslich ging es dann auch ja doch deutlich und steil bergab um
1: ganze 5%. Die Aktien von Novavax oder Novavax brachen gestern Abend an der New Yorker Börse um mehr als 12% ein. Der Aktualisierte Corona-Impfstoff des Biotech-Unternehmens wird noch von der US-Arzneimittelbehörde FDE daraufhin geprüft, ob er eine Notzulassung erhält. Und damit hat Novavax das Nachsehen im Vergleich zu seinen Konkurrenten Pfizer, BioNTech und Moderna. Deren neue Corona-Vakzine haben nämlich bereits grünes Licht von der Behörde erhalten.
0: Apropos Moderna, der US-Biotech-Konzern hat mit dem Tübinger Krebsspezialisten Immatix, eine potenziell milliardenschwere Partnerschaft, vereinbart. Im Rahmen der Zusammenarbeit wollen die beiden Unternehmen neuartige Krebstherapien entwickeln. Das teilten sie gestern mit. Der Moderner aktie der hat es allerdings nicht geholfen. Die verlor trotzdem knapp 2%.
1: Richtig schlechte Nachrichten gab es gestern für die Aktionäre von MTU und rtx und äh, es geht darum, der Materialmangel an Triebwerken für Airbus-Jets kommt die Hersteller Pratt und Whitney und MTU teuer zu stehen und ja, wegen der Untersuchung der Antriebe für die Airbus-Jets der A320 Neo-Familie stünden in den kommenden Jahren und jetzt Obacht 600 bis 700 Wartungsaufenthalte an. Das teilten Pratt und Whitney, die Pratt und Whitney Mutter RTX und der Münchner Triebwerksbauer mit. Ja, während Pratt und Whitney für seinen Teil des Geschäfts in in den kommenden Jahren eine finanzielle Belastung von 3 drei bis 3,5 Milliarden Dollar erwartet, stellt sich MTU schon für dieses Jahr auf eine Belastung von einer Milliarde ein. Ja, der getriebe antrieb so heißt das, von Pratt Whitney, an dem MTU mit 18% beteiligt ist, der kommt etwa bei jedem zweiten Airbus-Mittelstreckenjet aus der A320-Neo-Familie zum Einsatz. Und diese Modellreihe ist der Verkaufsschlager schlechthin des weltgrößten Flugzeugherstellers. Die MTU-Aktie verlor am Ende 12% und die Titel von RTX auch deutliche 8%. Dann bleiben mir jetzt noch die Termine von
0: heute. ZEW veröffentlicht die Umfrage zur Konjunktureinschätzung der Investoren im September. Und dann ist natürlich äh, heute Abend Apple-Event. Alles andere als ein neues iPhone würde wirklich alle überraschen. Das ist deutscher Zeit, ich glaube so 19 Uhr heute Abend. Ja, und ähm, ja, da gehen eigentlich alle davon aus, dass es einen deutlichen Preisaufschlag auch geben wird. Inflation kennen wir ja alle. Bei den iPhones, bei den Top-Modellen, da könnte es einfach mal um 200 Dollar raufgehen. Ja, und dann ist heute natürlich auch noch Elon Musk-Tag. Um Punkt 0 Uhr ist die erwartete Biografie erschienen. Wir lesen auf jeden Fall mal rein und schauen, ob das spannend ist. Das Thema des Tages. Nando, wir müssen heute im Thema des Tages nochmal über eine Meldung sprechen, die wir gestern schon mal kurz erwähnt hatten. Die mögliche Übernahme von Covestro.
1: Ja, das ist ja immerhin ein DAX-Schwergewicht, das da womöglich vom Öl- und Gaskonzern Abu Dhabi National Oil Company, kurz ADNOC, aufgekauft werden könnte. Covestro, das ist ein Chemiekonzern aus Leverkusen, der sich vor allem auf die Herstellung von Kunststoffen spezialisiert hat und damit unter anderem die Automobilindustrie beliefert
0: Adnock will offenbar bis zu 60 Euro je Aktie bieten, heißt es. Und das Covestro-Management ist zumindest nicht komplett abgeneigt, sondern will jetzt ergebnisoffene Gespräche führen. Ob es zum Deal kommt, soll sich erst im Lauf dieser Verhandlungen entscheiden. Ist ja irgendwie logisch. Da könnten ziemliche Veränderungen auf die rund 18.000 Mitarbeiter bei Covestro zukommen. Die haben
1: letztes Jahr immerhin 18 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet. Unser Chemieexperte Andreas Macho hat sich mal unter den Analysten umgehört, was die von der potenziellen Übernahme halten. Und die waren zumindest nicht überrascht, dass Covestro zu einem Übernahmekandidaten geworden ist. Und das hat vor allem mit dem Standort Deutschland zu tun. Herr ja, Arne Rautenberg
0: von der Union Investment, der sagt beispielsweise, die schwache Nachfrage und die generell schwächelnde Wirtschaftslage treffen Unternehmen mit einem zyklischen Geschäftsmodell wie Covestro besonders. Und hinzu kommt der Deutschland-Malus, also die generell angespannte Lage am Standort und die hohen Energiepreise durch die energieintensive Unternehmen, etwa aus der Chemiebranche, nun besonders unter Druck geraten. Tja, Deutschland-Malus für Unternehmen, die eben ja aus diesen energieintensiven Branchen kommen, das ist schon bitter.
1: Und dann kommt da eben ein arabischer Ölkonzern schon mal auf die Idee, dass das ein lukratives Übernahmeziel sein könnte. Vor allem, wenn man sich nicht an die teure Produktion am Standort Deutschland gebunden fühlt, dann kann Covestro schon mal aussehen wie ein ziemliches Schnäppchen.
0: Seit dem Aufkommen der ersten Übernahmegerüchte im Sommer, das geht ja jetzt schon ein paar Wochen, hat die Aktie zwar rund ein Drittel an Wert gewonnen, mit rund 53 Euro notiertes Papier aber immer noch gut 44 Prozent unter dem Allzeithoch. Das war mal bei 95 Euro im Jahr
1: 2018. Die offenbar angebotenen 60 Euro je Aktie würden Covestro gerade mal mit dem Sechsfachen des operativen Gewinns bewerten. Die Analysten von Barclays halten 63 bis 77 Euro pro Papier für angemessen. So richtig Scheinen aber auch die Börsianer noch nicht an diesen Deal zu glauben, sonst müsste der Kurs ja jetzt bei so ungefähr 60 Euro liegen. Das tut er bislang zumindest bislang nicht, sondern liegt eben mit weniger als 54 Euro, so eher 53 Euro noch ein ganzes Stück entfernt. Das könnte
0: auch daran liegen, dass sich die potenzielle Übernahme natürlich auch zum Politikum entwickeln kann. Bislang will man sich im Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck noch nicht zu der möglichen Übernahme äußern. Aber wenn es tatsächlich ein Angebot geben sollte, dann könnte das Ministerium wohl zumindest prüfen, ob es dem Deal zustimmt. Die Opposition, die versucht, die Übernahme jedenfalls zu nutzen, um auf die Standortprobleme hinzuweisen. Jens Spahn, der Unionsfraktionsvize, den die meisten von euch wahrscheinlich noch als Ex-Gesundheitsminister kennen, der fordert jedenfalls unsere Unternehmen. Brauchen in Deutschland bessere Rahmenbedingungen, damit sie aus einer Position der Stärke agieren können.
1: Die Analysten glauben nämlich, dass da durchaus ein wertvolles Unternehmen ans Ausland verkauft werden könnte. Zitat: Covestro hat sehr attraktive Produkte wie etwa Schaumstoffe für Gebäude, Möbel oder den Automotive-Bereich. Die Nachfrage nach solchen Produkten ist prinzipiell steigend und Covestro ist in diesen konzentrierten Märkten in allen Produktkategorien unter den Kostenführern. Das sagt beispielsweise. Thomas Schulte-Vorwick vom Bankhaus Metzler.
0: Einige Experten vermuten, dass sich Adnock noch andere ähnliche Chemieunternehmen ansehen könnte und so nicht nur mit Covestro sein Portfolio erweitert. Das könnte dann natürlich dazu führen, dass man Synergien heben und Standorte verlagern oder zusammenlegen will. Für die deutschen Mitarbeiter wäre das natürlich schlechte Aussichten. Für die Covestro-Aktionäre sind die Übernahmeverhandlungen hingegen durchweg positiv und ein bisschen Luft nach oben, haben wir eben schon gesagt, ist auch noch bis zum Kaufpreis. Die
1: AAA-Idee des Tages. Wir haben es ja schon gesagt, wir erwähnen es ja immer wieder, um die deutsche Wirtschaft ist es momentan nicht besonders gut bestellt. Doch das Beispiel Covestro zeigt ja auch, dass der deutsche Aktienmarkt für rational kalkulierende Konzerne offensichtlich Schnäppchen bereithält. Und davon können eben auch Anleger profitieren, die sich auf die Suche nach Übernahmekandidaten machen. Und bei dieser Suche wollen wir euch heute mal etwas helfen.
0: Wie attraktiv Deutschland bewertet ist, hat ganz aktuell die amerikanische Investmentbank Goldman Sachs in einer Studie aufgeschrieben. Danach werden deutsche Standardwerte im Durchschnitt mit dem Elffachen ihrer Gewinne gehandelt. Das Kursgewinnverhältnis von 11, das liegt weit unter dem historischen
1: KGV-Schnitt von 15. Insbesondere im Vergleich mit US-Konzernen sind deutsche Aktien deutlich unterbewertet. Mehr als 35% beträgt der Abschlag nach Berechnung von Goldman. Selbst wenn man die Tatsache berücksichtigt, dass Deutschland weniger Tech-Firmen an der Börse hat, die traditionell höher bewertet sind, liegt der Discount immer noch bei rund 28%. Und das ist auch das Kurspotenzial für den DAX, das die Goldman-Strategen berechnet haben, wenn sie die Kursziele ihrer Analysten für die einzelnen 40 DAX-Mitglieder gemäß DAX-Gewicht kumulieren.
0: In einem solchen Schnäppchenumfeld kursieren dann immer ganz schnell Listen mit Übernahmekandidaten. Goldman Sachs hat mit dem European M&A Basket einen ganzen Korb solcher Firmen zusammengestellt. Darin finden sich auch zehn deutsche Ziele, darunter der Medienkonzern ProSiebenSat1, der Autozulieferer Vitesco, das ist eine Auskopplung von Continental, der Chemikalienhändler Brentag, der Chipkonzern Infineon, der Modekonzern Hugo Boss, der Windkraftanlagenhersteller Nordex soll auch dabei sein oder der Flug hersteller MTU Aero Engines, von dem hatten wir ja eben schon
1: berichtet. Und Die sind tatsächlich nochmal deutlich günstiger geworden gestern. Brenntag und MTU finden sich auch im Selective M&A Europe Total Return Index. Das ist ein weiterer Korb von Übernahmekandidaten. Daneben ist auch der Wohnungsriese Vonovia da vertreten und der Sportartikelhersteller Puma oder Wacker Chemie. Sie sind auch im Selective Index. Auf anderen Listen finden sich dann beispielsweise Konzerne wie Lanxess, RWE oder Kion wieder.
0: Und dazu muss man aber wissen, Aufkäufer haben es in Deutschland relativ leicht, denn nur noch wenige Firmen haben große Ankeraktionäre, also wie es zum Beispiel bei BMW noch der Fall ist oder so, wo die Familieneigentümer eben große Teile der Aktien besitzen. Und die können im Zweifel dann eben auch ein Veto einlegen bei solchen Übernahmeaktionen. Und der Streubesitz, der ist in Deutschland eben wegen der mangelnden Aktienkultur oft in ausländischer Hand. Also sprich, die hiesigen Anteilseigner, die befinden sich in
1: der Minderheit. Und dann gibt es eben keinen, der irgendwie so aus Standortpatriotismus noch dagegen hält. Was man auch sagen muss, diese Übernahmebaskets sind kein Selbstläufer. Zwar reklamiert Goldman Sachs für sich, dass der M&A-Index seit Auflage im Jahr 2015 den breiten Markt geschlagen hat. Doch diese Outperformance rührt vor allem aus den Jahren, in denen es so echte Übernahmeschlachten gab, wie beispielsweise 2015, 2018, 2019 und 2021. Das war
0: alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns doch bitte einfach eine E-Mail an AAA, also aaa.welt.de oder ihr hinterlasst uns hier im Podcast Player eine Bewertung. Olli aus München hat uns eine Mail geschrieben, und zwar zu unserer gestrigen Folge. Er hat bislang in einen Emerging Markets ETF inklusive China investiert und schreibt jetzt, da mir das Land zu gefährlich ist, möchte ich es aus meinem Portfolio verbannen. Nun habe ich mir die Ex-China ETFs angeschaut, von denen haben wir ja gestern gesprochen. Da habe ich leider feststellen müssen, dass in diesem ETF 21% Taiwan vertreten ist. Taiwan sehe ich durch China gefährdet, vor allem in einer wirtschaftlich schlechten Zeit für China. Tja Olli, da hast du leider recht. Die Ex-China-ETFs, die eliminieren nur eine Seite des Risikos durch den Taiwan-Konflikt. Wir haben auf die Schnelle leider auch keinen ETF gefunden, der beide Länder ausschließt. Wenn ihr einen kennen solltet, meldet euch gerne bei uns, dann geben wir den Tipp natürlich an Olli weiter. Und ansonsten gilt natürlich, die Ex-China-ETFs, die nehmen immerhin schon mal ja, deutlich mehr als die Hälfte des China-Taiwan-Risikos raus, sicher besser als einfach den allgemeinen Emerging-Markets-ETF zu besparen,
1: wenn ihr das Risiko für zu hoch haltet durch den Konflikt. Und ansonsten bleibt ja noch die Möglichkeit, auf ein einzelnes anderes Land zu setzen, zum Beispiel auf Indien. Und darum will es heute auch bei Defna und Shipets gehen, die sehr unterschiedliche Meinungen zu dem Land haben. Ist das nun ein dynamischer Hoffnungsträger oder chaotischer Scheinriese? Diese Diskussion verspricht abermals hitzig zu werden. Mal sehen, wer die besseren Argumente hat. Sehr gute Argumente in Sachen Geldanlage habt auf jeden Fall ihr, wenn ihr diesen Podcast hier hört. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.